0: Творческое объединение капсула Темпус представляет Рассказ Леси Шишковой Звуковик Вы слушали рассказ Леси Шишковой, читал Егор Синицын. Фух. Он шумно выдохнул прямо в мембрану микрофона и зло клацнул мышкой, посылая команду «Отбой электронным мозгам компьютера». Все, запись окончена. Теперь потратить некоторое время на шлифовку аудиодорожки, потом наложить пару эффектов. Или не надо? Легкий трансмузычки, и работа готова. Он презрительно посмотрел в светящийся экран монитора. Как же все это задолбало! Шум улицы ворвался в распахнутое окно кухни, в нос ударил неприятный специфический запах дороги, разогретого за день асфальта с примесью горелой резины, пыль и выхлопы угарного газа. Отчаянно хотелось вырваться из бетонной коробки, ощутить прохладу летней ночи, пройтись босиком по влажной, наполненной жизненным соком траве. Очередная сигарета, прикуренная от предыдущей, оцарапала горло жестким прикосновением вдыхаемого дыма. Облачко решительно не хотела покидать уютное пространство легочных мешков и превращаться в едва различимые никотиновые колечки. Оно обосновалось прямо над диафрагмой тяжелым камнем давила на ребра, заставляя Егора содрогаться от мучительного кашля. «Блядь!» – вырвалась из хрипящего горла. «Вот, сука!» Недокуренная сигарета отправилась в черный провал открытого окна, обрамленный белым прямоугольником рамы стеклопакета. Вслед за ней понесся вниз тяжелый комок коричневатой слюны. А Егор продолжал судорожно кашлять, опасно перевалившись через узкий подоконник. Могу выпасть, мелькнула тревожная мысль, тут же сменившая вектор. Да и нахрень Парень медленно приподнялся, облокотился взмокшими ладонями о скользкую полку подоконника. Разгоряченное лицо покрытое испариной, легонько дунул теплый ветерок. Непрошенные слезы под ласковым прикосновением в раз высохли, а по затылку морозной дорожкой пробежалась волна мурашек. Рентген назначен на послезавтра. Интересно, что покажет. Егор ухмыльнулся собственным мыслям: Хронический бронхит это лучше, чем предполагаемый туберкулез. Сразу вспомнилась доктор Шейступ диспансера. Ее строгий и одновременно жалостливый взгляд не успела очерстветь за недолгий срок работы с безнадежными пациентами. Если не бросите курить, то у вас только два варианта: астма или туберкулез, которые приводят к страшным последствиям. «Ага, сейчас Егор стащил через голову, покрытую пятнами пота, футболку. «Ты сама-то пробовала бросить?» Проходя мимо комнаты, взглядом зацепился за призывное мерцание ноутбука. Верный друг ждал, готовый продолжить работу. Появилось навязчивое в последнее время желание взять тяжелую дубину и крушить, крушить все, что попадется под руку. Парень тряхнул влажными слипшимися волосами, и суетливо юркнул в приоткрытую дверь ванной комнаты. Душ — это твой психотерапевт, твой спаситель, твой массажист и наставник. Ему можно довериться, ему можно отдать все, что терзает душу, все, что не дает спокойно спать, есть, жить. Он твой первый помощник, твой лекарь, твой друг. Тяжелые горячие струи барабанили по голой спине по гудящей голове, по поникшим плечам. Облако пара, в отличие от никотинового, приносило успокоение, расслабляло все мышцы, нервы и, прополоскав маленького котенка души, вновь делало его мягким и пушистым. «Терпение, мой друг!» – Егор улыбнулся верному ноутбуку. «Мы с тобой напоследок такой рассказ забабахаем!» Свежая рубашка приятной прохладой опустилась на разгоряченные плечи. Ее мятые полы были слегка разной длины, но сейчас это было абсолютно неважно. Пачка сигарет привычно юркнула в нагрудный кармашек, а рука ощутила тяжесть пивной бутылки, извлеченной из холодильника. По черной лестнице предстоит пройти еще 12 двойных пролетов, и вот он, заветный чердак его 25-этажной высотки. Мебелированную однушку он снял еще полтора года назад, после развода с женой. В бывшей семье остался 11-летний сын, который категорически не хотел общаться с отвергнутым мужем и вычеркнутым из жизни отцом. Исправная выплата алиментов – это все, что связывало его с подростком, разочаровавшимся в родителях и замкнувшимся в своем мире компьютерных игр. Семья для Егора была всем – подарком, спасательным кругом, островом уюта и спокойствия. Он, как никто другой, знал ценность приобретения родственной души, тех, кто тебя любит, ценит, понимает. Выросший без родителей, воспитываемый одной бабушкой, он мечтал о детях. Но жена после рождения сына поставила его перед фактом. Хватит и одного орущего молокососа в их квартире. Других она не выдержит. Она оказалась неплохой матерью и женой, но полтора года назад поставила Егора перед фактом, что любит другого. Он оставил им все – главным образом бабушкину двушку. Ему досталась спортивная сумка с вещами и простенькая машина корейского автопрома. Бывшая жена не стала делить требующие ремонта Колымагу. Друзья помогли пережить предательство жены. Алкоголь, веселье и случайные женщины. Разгульная жизнь привела к потере работы и крутой смене трудовой деятельности. Его друг, оставшийся еще с армейских времен, предложил должность охранника в одном из частных охранных предприятий. Работа не пыльная. ЧОП занимался охраной всех медицинских учреждений города. График был скользящий, с личным временем проблем не было. Оно тратилось на диванное возлежание, включенный телевизор и тупой джампинг по многочисленным каналам. Как-то случайный попутчик, голосующий на дороге, подсказал ему интересную радиоволну, на которой транслировались книги, начитанные различными профессиональными чтецами и актерами. Это новое увлечение настолько затянуло Егора, что он стал скачивать доступные аудиокниги с различных ресурсов. Он слушал книги за поем, погружаясь в описываемые миры. Он покупал диски, скачивал аудио из разряда книги своими руками, слушал радио, набирающее обороты популярности. «У тебя очень красивый голос!» частенько возникали в памяти слова одной из случайных подруг после развода. «Вот бы закрыть глаза!» «Слушать и не видеть твою колхозную рожу». Он не помнил ее лица, не помнил ее голоса. В его голове звучало только неясное эхо непрошенного то ли комплимента, то ли оскорбления. Вспомнить те годы, когда они с ребятами организовали школьную рок-группу, было просто. Скоро в его съемной квартире появились знакомые с юности техника. Ноутбук, внешняя звуковая, микрофон, наушники... На звуковой программе тоже решил не экономить, и вместо того, чтобы скачать взломанный вариант программы, потратился на официальную покупку. Сначала казалось, что продукт, выходящий после долгих трудов и энергозатрат, получается бездарным, сопливо-приторным, некачественным. Но друзья на наперебой хвалили и просили еще чего-нибудь новенького, и он не отказывал им в этой малости. Его тайной мыслью, Тайной надеждой было то, что сын когда-нибудь наткнется в сети на его работу, услышит, проникнется и оценит все, что, по сути, Егор делает для него. Сегодня он вновь набрал на сотовый сына, и тот зашел до разговора с отцом. «Да, дела отлично. Да, отчим не обижают. Да, учится хорошо. Нет, ему ничего от него не надо». «Ты знаешь...» — сын уже почти попрощался, но словно вспомнил нечто забытое и только что пришедшее на ум. «Я тут нашел твой канал со озвучками книг». «Да?» — у Егора перехватило горло, и он с трудом смог сглотнуть комок, распирающий гортань. «Ну и как тебе?» «Да говно все!» — подросток пренебрежительно сплюнул неприятные слова в маленький динамик с Марта. «Пока, звуковик». Пока Егор добрался до чердачной двери... Ноги начали гудеть и поскрипывать суставами. Отдышка заставляла уже пару раз останавливаться и отдыхать. Но парень упорно доказывал, что молод, крепок и полон сил. Ведь ему-то всего за 30. То, что дверь, ведущая на чердак, не закрывается на внушительный неприступный замок, а держится благодаря проволоке, продернутой в маленькие ушки бывшей щеколды и закрученной на несколько витков, он обнаружил еще прошлым летом. Его частенько тянуло на крышу, где ощущался дух свободы, приносимый издалека с судорожными порывами ветра. Он никогда не выбирался дальше проема двери маленькой будки в центре плоской крыши. С самого раннего детства Егор боялся высоты и считал безрассудством не прислушиваться к голосу разума, прикидывающегося страхом, не позволяющего приближаться к краю крыши или выбираться на крайнюю ступеньку лестничного проема. Несмотря на тягу, выбирался на крышу он не так часто – Ему хватило несколько раз постоять, прислонившись к дверному косяку, выкурить почти полную пачку сигарет, чтобы наполниться до краев одуряющей синевой бескрайнего неба, пропустить сквозь легкую реберную преграду ветреные струи, очищающие легкие, уносящую дымную печать. На прощание он всегда улыбался звездам, пусть даже те были закрыты от него непроницаемым пологом темноты и мрака». Сейчас же он с удивлением рассматривал открытую Настеж последнюю преграду по пути на крышу высотки. Кто-то уже побывал там, наверху, опередив его на... насколько, Когда этот кто-то поднялся на крышу и почему, уходя, не вернул проволочный ключ на место? Егор начал подъем. До его слуха доносился приглушенный рок от дороги, легкий стрек от сверчков, радостно гомонивших в темноте летней ночи чавкающие шлепки сланцев, наскоро надетых перед выходом. Ступенька, еще одна, шаг, еще один. Ровное темное покрытие крыши, сливающееся с чернотой, окружившее высотный дом. Никого? Егор даже вздрогнул, когда его глаза различили в темноте неясный силуэт человека, усевшегося на корточке чуть правее дверного проема. «Мля, напугал!» Не сдержался парень, сердце завибрировало в грудной клетке, пытаясь изобразить танцевальное па. «Ты что здесь забыл?» Коротко стриженная голова не повернулась на вопрос. Человек продолжал сидеть на корточках, едва покачиваясь, виртуозно перемещаясь с пятки на носок и обратно. Ладонь правой руки что-то бережно прижимала к груди, и до слуха Егора доносился приглушенный монотонный отзвук чего-то голоса. Обрывки фраз. Парень мягко, но настойчиво положил руку на плечо неизвестного, чуть надавил, решительно не позволяя дернуться, вскочить, куда-то побежать от испуга. Незнакомец спокойно повернулся, не вздрогнув, ничем не выказав испуга, глянул прямо в глаза Егора. «Вадим?» Он тут же узнал соседа по лестничной площадке, живущего в квартире напротив вместе с родителями. Это был симпатичный парень 25 лет, носивший кличку «Аутист». Аутистом он не был, он был глухим. Еще одна из соседок по лестничной площадке заговорщицким шепотом поведала новому жильцу, что Вадим художник, его картины ценятся и выставки проходят даже за границей. «Хороший мальчик», — жалостливо косилась соседка на дверь аутиста. «Что с ним будет, когда родители не станет? Ведь он только рисовать и умеет». Егор не разделял отношения соседки к Вадиму. Наметанным взглядом он оценил развитую мускулатуру, адекватное поведение его семьи и ясный разум, светившийся в больших голубых глазах молодого человека. Он даже как-то нашел в интернете фотосессию выставки картин Вадима Берегова и долго всматривался в необычные формы, палитру и тематику картин. Изображения отражали глубину космоса, привлекательность и притяжение иных миров, показывали в деталях инопланетных существ, космические корабли и страшные последствия вселенских катастроф. Егору казалось, что он чувствует дыхание подпространства, изображенного на очередном полотнище, или боль утраты целого мира, погибшего с материнской планетой. Настолько фотографически и реально было отображено происходящее. «Ты что здесь делаешь?» – медленно произнес Егор, четко проговаривая слова. Так Вадиму было легче читать по его губам. Парень улыбнулся, отнял от груди смартфон, черкнул подушечкой пальца по гладкой поверхности экрана. Егор успел расслышать несколько фраз, произнесенных знакомым голосом. Он сразу узнал их. Это был один из озвученных им фантастических рассказов, опубликованных на прошлой неделе. «Странно», — мелькнула мимолетная мысль. «Случайно включенное воспроизведение?» В кармане вздрогнул смарт. Вадим настучал сообщению. «Привет, Егор. Люблю на крыше посидеть. Высоты панически боюсь, но так я ближе к небу». «Я тоже высоты боюсь». Егор скользнул на корточки, присел, опершись к противоположному косяку так, чтобы тусклый свет лампочки подсвечивал лицо, и Вадиму легче было читать по губам. «Клин клином?» — новый вопрос от аутиста. «Не-а», он махнул рукой. «Просто воздухом свободы подышать, до пивка глотнуть». Егор вспомнил о бутылке, поставленной на одну из ступенек. «Будешь?» Глухой отрицательно помотал головой, и его длинные пальцы вновь заплясали над виртуальной клавиатурой. «Что-то случилось?» Вадим внимательно смотрел прямо в глаза Егора, пытаясь увидеть, что скрывалось в недрах души молодого человека. «Достало все!» Егор зажигалкой подцепил ребристую крышечку и ловко сорвал ее с горлышка бутылки. «Ты в курсе, что я аудиокнижками занимаюсь?» В лице аутиста мелькнуло что-то неуловимо непонятное. Отражение какой-то эмоции, быстро спрятавшейся за легкой улыбкой. Вадим утвердительно кивнул. «Решил бросить!» Егор сделал щедрый глоток пенного напитка, почувствовал, как прохладная струя пробежалась по горлу, быстро миновала тоннель пищевода и плюхнулась в недры желудка. Последний рассказ доделаю и распрощаюсь с поклонниками моего творчества. Их так много, что я не в состоянии подсчитать комментарии. Кажется, где-то 10 или пятнадцать. Не, тут один тип недавно появился. Каждую публикацию откомментил. Супер, клево, офигеть, ага, офигеть, мля. Вадим с грустью смотрел в ухмыляющееся лицо Егора. Он понимал, что ничем не может помочь тому, кто потерял интерес к своему делу. Он понимал, что любые слова бесполезны для того, кто полон решимости отказаться и бросить свою дорогу, свернув в первый подвернувшийся переулок. Он ничем не мог помочь разочаровавшемуся, пережившему предательство и боль утраты человеку. «Я слышу все, что ты делаешь», – Егор тупо смотрел на экран с Марта и в который раз перечитывал сообщение. «Смотри, как я это делаю». Вадим коснулся подушечкой пальца экрана, потоптался по иконкам и до слуха Егора донесся собственный голос, зазвучавший из динамика. Глухой поднес смартфон к груди, сильно прижал к себе, на его губах заиграла искренняя улыбка. Звуковик недоуменно вытаращился на аутиста, когда губы того зашевелились в такт произносимому из динамика словам. По спине и плечам сначала медленно, а потом все ускоряя темп побежали многочисленные мурашки. Егор передернул плечами. Э -э, парень, его голоса хрип, а рука лихорадочно полезла в карман за пачкой сигарет. Ты что, прозрел? В смысле, слышишь? Я слышу вибрацию, настучал ответ глухой. Но не всю различаю. Твой голос я слышу полностью, другие нет, иные частично. Твой слышу? Охренеть. Недокуренная сигарета выпала из пальцев. Он накрыл ее резиновой подошвой сланцей и, затушив, подтолкнул к стене. «Вы все так?» «Кто все?» «Ну, кто не слышит?» Егор подумал и добавил. «Глухие?» «Я не все», — Вадим посмотрел Егору в лицо, продолжая настукивать следующее сообщение. «Я другой. Как ты? Потерял свой мир. Его не вернуть». «Инопланетянин!» Егор ухмыльнулся и одним махом опустошил бутылку. «Слышал раньше. И почему оглох?» Больше не хотелось проявлять тактичность, учитывая, что аутист не обижался на глухого. Вадим задумался на некоторое время, посмотрел в небо. Прямо над ними висел призрачный диск луны. Казалось, что она улыбается молодым людям, хитро прищуриваясь и одобрительно наклоняя голову. «Это была катастрофа», — Егор читал очередное сообщение аутиста. «Спаслись только я и мои родители. Там было очень высоко, мы долго падали». «Все кончилось благополучно, но мой слух не вернуть». «Высоко это где?» «Похоже, что с психикой аутиста все-таки не совсем лады». «Боюсь высоты», – Егор читал очередное сообщение и осознание, что нужно возвращаться домой и желательно прихватить этого неадеквата с собой, чтобы сдать с рук на руки, наверняка волнующимся родителям. «Слышь, Вадим», – Егор резко поднялся на ноги, охнул, чувствуя, как подгибаются затекшие конечности, – Завтра на работу! Может, домой рванем, а то поздно уже. Аутист задумчиво покачал головой. Его выдуманные истории, рассказанные в нескольких смс, не поверили, и он едва скрывал разочарование и досаду. Ну смотри. Егор внезапно понял, что ему совсем не хочется уговаривать глухого парня возвращаться домой. Что-то в его признании задело за живое. Может, сравнение с ним Егором, а может, он еще успеет позвонить сыну и. А что ей? Позвонить, чтобы вновь услышать нелестный эпитеты в адрес своего хобби, спасшего его от участи спившегося алкоголика или от возможности подцепить неизлечимый вирус очередной соискательнице приключений. Нет. Ему завтра действительно нужно идти на работу. А рассказ, начитанный некоторое время назад, он так и оставит недоделанным. Если бросать опостылившее хобби, то надо рвать резко, невозвратно, сразу». Судя по просмотрам и закачиванием каждой озвученной публикации, любителей аудиокниг фантастического жанра было огромное количество. Но Егора выводило из себя то, что редко кто удосуживался хоть как-то откомментировать его работу. Ему бы хватило пару слов, но люди хотели халяву и использовали его труд, ничего не отдавая взамен. «Страх — это враг», — выдал Смарт очередное сообщение аутиста. «Клин клином». Егор, уже был спустившийся на несколько ступеней, развернулся и успел увидеть, как глухой затягивает на себе лямки квадратного ранца. Квадрат, отливающий чернотой металла, аккуратно разместился на спине крепкого парня. В его центре хаотично помаргивали несколько желтоватых огоньков. Вадим уверенно расправил широкие плечи и начал движение к краю крыши. «Вадим!» Голос Егора заметался и ухнул куда-то вниз, отскакивая от узких стен изолированной лестницы. «Вадим, стой!» Он не успевал. Он катастрофически не успевал. Буквально несколько шагов отделяло его от аутиста. Еще чуть-чуть, и он схватит эту черную коробку за плечами дурака и сможет удержать его на самом краю. Егор видел свои вытянутые вперед руки, скрюченные судорогой пальцы, но прекрасно понимал, что не успеет. Не дотянется до знаменитого художника, преодолевшего свой страх. Клин клином. Нет, он не взвыл. Когда Вадим сделал последний шаг и рухнул вниз с крыши 25-этажного дома, он не бросился вслед за ним. Его колени предательски подогнулись, а скрюченные пальцы больно ткнулись в шершавое покрытие крыши. Он стоял на коленях, а его взгляд уперся в одну точку. Место соприкосновения края крыши и предательски эфемерной пустоты. Соднящая боль в разбитых коленях и ладонях привела в чувство, и до его слуха донесся непонятный гул. Похожий на отдаленный вой вертолетного винта или вентилятора, смешанный с равномерным хлопанием крыльев гигантской птицы. Галлюцинация? Боковое зрение уловило какое-то движение в воздухе. С трудом оторвав взор от края крыши, он увидел зрелище достойно очередной фантастической картины. «Вадим Берегов. Глухой художник». Имеющий кличку «Аутист» поднимается высоко в небо. Его руки были раскинуты, и казалось, что он вот-вот обнимет весь мир, оказавшийся так далеко внизу. Рот был растянут в восторженном крике, но из горла не вырывалось ни звука. А может, это из-за того, что бешеный крик смешался с зумом необъяснимого прибора, над которым синим куполом двигались гигантские крылья силового поля. Глаза «Аутиста» были зажмурены. Он не мог преодолеть страх, с которым уже сжился, к которому привык. А железная коробка поднимала его все выше и выше к звездам. «Урод!», Урод! – заорал Егор, обращаясь к глухому. Сука, сука, он боялся подняться с колен. Ему казалось, что едва он сделает это, высота улыбнется и настойчиво поманит его последовать за Вадимом но у него нет волшебных крыльев и коробки, которую можно закинуть рюкзаком за спину. «Урод, урод, урод!» Бормотал парень на карачках, подбираясь к подсвеченному проему двери, за которой находилось спасительное нутро лестницы. «Прибью скотину!» Пачка сигарет послужила плотной прокладкой между косяком и дверью. Егор не стал фиксировать проволоку, понимая, что Вадим, если вернется обратно, то через крышу. Пробежка вниз, надо же, почти не запыхался. Съемная квартира показалась спасением от сумасшествия. Еще бы! Начитывать аудиокниги фантастического жанра — это одно, а увидеть нечто собственными глазами — это... Ставшие дранами на коленях джинсы в утиль. Коленки и ладони обработать перекисью, засыпать порошком с антибиотиком. Зеленка не пойдет, завтра на дежурство, внешний вид должен быть безупречен. Слуха коснулся звук бьющегося в судорах вибрации смартфона. «Что?» Очередное сообщение от аутиста. Ссылка на чей-то живой журнал. Палец пару раз стукнул по плоскому экрану. «Сегодня сказал отцу, что его работа — говно. Но на самом деле я так не думал. Мне очень нравится то, что он делает. Я даже зарегился под ником «Сатурн3000» и откомментил все его работы». Мама говорит, что он в детстве играет, и говорит, чтобы я брал пример с дяди Паши. Дядя Паша хороший, он взрослый, но он не читает книжки. Папа всегда мне читал. Теперь, когда он живет не с нами, я слушаю его голос в записи. А когда он мне звонит, я злюсь, что он где-то далеко. Что он даже не знает о том, что я пишу рассказы про космос. Я бы хотел, чтобы он их тоже прочитал вслух и выложил в интернете. Егор в трусах и неснятой рубашке прошлепал полинолеумы басыми к ступнями. Уселся в крутящееся кресло, посмотрел сидящийся монитор ноутбука. Пережитое потрясение отразилось нервным тиком, пульсирующим возле уголка глаза. Ничего, пройдет. Он решительно натянул на голову наушники с мягкими амбрашюрами и привычно нырнул в параллельный мир звуков. От автора рассказ посвящается всем, кто любит читать вслух и занимается аудиокнигами.